0: Hét nap után véget ért a tűzszünet Izrael és a Hamas között. Egy jelentés szerint Izrael már régóta tudott a Hamász terveiről, de nem hitték el, hogy meg is tudják valósítani. Illetve Orbán Viktorral akar találkozni, Ukrajna volt elnöke, de a titkos szolgálat közbelépett. Ez a frontvonal Tarjányi Péterrel. Azonnal kezdünk, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, illetve szóljanak hozzá az adásunkhoz. Szia Péter, köszöntelek a jó módon itt most ezúttal, így fogunk beszélgetni, de nagyon érdekes témáink vannak, úgyhogy mindenképpen vágjunk is bele. Ugye az első, amit mondtam, az az, hogy véget ért a tűzszönet, és azonnal elkezdte az izraeli hadsereg a gáza jövezet bombázását. Több ország arra kérte Izraelt, hogy határozza meg konkrétan, hogy milyen céltökkal elérni, mert nyilván senki sem akarja azt, hogy a végtelenségig tartson ez a háború, illetve ez a folyamatos Szak. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban, meddig folytathatja Izrael a konkrét célok kitűzése nélkül azt, hogy bombázza a gáza jövezetet?
1: Én is üdvözlök mindenkit. A legrövidebb válaszom ezzel kapcsolatban az, hogy nem sokáig. Egyrészt a tűzszünethez kapcsolódóan azt kell tisztáznunk, hogy a tűzszünetekre jellemző, és ezt az orosz-ukrán háború kapcsán is többször már elmondtam, hogy a tűzszünetekben vannak ugyan alapcélok, amelyek teljesülnek vagy teljesülhetnek. Esetünkben ugye a gázai övezetben az volt az alapcél, hogy túlszokcseré, vagy pontosabban túlszok átadása történjen a Hamas oldaláról, illetve a menekülteknek legyen valamilyen lehetőségük egyes katonai harc érintkezéses övezetekből eltűnni. Viszont a tűzszünetek jellemzője egy ilyen helyzetben mindkét fél, elsősorban a következő összecsapásra készül föl. Ez igaz Izraelre, és igaz a Hámász terroristáira is. Azt látnunk kell, hogy amit a korábbi adásokban is jeleztem és beszélgettünk, hogy nem csak az Észak-Gázai Jövezetre terjednek ki most már a katonai műveletek, sőt egyes katonai, illetve izraeli elemzők szerint az Észak-Gázai Jövezetben lassan véget érnek azok a katonai műveletek, aminek keretében Izrael úgy gondolja, hogy az északi térségben felszámolta a Hamas terrorista sejtjeit, és most a dél-gázai jövezetben szeretnék ugyanezt végrehajtani. A probléma az, hogy és ez az, amit mind a nyugati politikusok, nyugati katonai szakértők, illetve katonák is jeleznek, hogy az nem cél, amit például Netanyahu megfogalmazott, amikor arról beszélt, hogy a Hamas teljes egészében meg kell semmisíteni, mert hogy egyrészt ezt szakmai szárnyát, ezt én is mondtam többször, egy terrorszervezetnek a katonai szárnyát meg lehet semmisíteni, de az, hogy egy terrorszervezet eltűnjön, egy lehetetlen küldetés. Másrészt ennek a műveletnek a során már most láthatjuk, hogy megközelítőleg 10-12 ezer ártatlan civil eset áldozatul az izraeli támadásoknak, és ha ez ilyen ütemben folytatódik, és ezt így gondolja már, mint a Hamas megsemmisítését, az izraeli végre végrehajtani, hogy közben ilyen mértékű pusztítást végez a paleszti lakosság körében, ez nyilvánvalóan eszkalálni fogja a konfliktust, akár Jordánia oldaláról, akár Egyiptom oldaláról. És hát azok az alapcélok, amiket, ha nézzünk, hogy a Hamász működésének ellehetetlenítéséhez elengedhetetlenül szükséges lenne, az, hogy például a pénzügyi rendszerét, azokat a forrásokat, amelyeket bitcoin bányászaton keresztül, akár csempész tevékenységen keresztül a mai napig sikeresen folytat a Hamas, ha ezeket nem tudja ugyancsak végrehajtani Izrael, akkor bizonyos területeken érhet el sikereket, katonai szempontból egyes műveleti részekben megsemmisítheti a Hamaszt, de valójában nem éri el a céljait. És ennek kapcsán például Macron francia elnök is megfogalmazta azt nagyon helyesen, hogy egy ilyen eszkaláció és egy ilyen helyzet vezethet egy olyan folyamatos harchoz, ami nem hónapokban mérhető, hanem adott esetben években, és hát ő tíz évről beszélt, ami szerintem túlzás, de ennél a konfliktusnál akár két-három évig eltelt katonai művelet sor, nagyon komoly problémát jelent egyrészt a térségnek, de magának, Izraelnek is, gazdasági és belpolitikai szempontból is. Az a gond, hogy Izrael azon kívül, amit elmondtam általános célok tekintetében, hogy a Hamászt el kell pusztítani, valójában konkrétan az azt meg, ami ha szakmai szempontból teljesülne, és mondok egy példát erre, vagy kettő, például ha tűzte volna ki, hogy azokat a stratégiákat elfogja, likvidálja, akik ezért az akcióért vagy ezért konkrét háborús cél lenne, amit egy részében el tud fogadni. És ha ez teljesül, abban az esetben izzel tudja azt mondani a saját társadalmának és a világnak is, hogy végeredményét tekintve azokat a katonai célokat, amelyeket szerettek volna elérték, és le lehet zárni ebben az esetben a háborút. Az a baj, hogy ennyire konkrétan ezt nem fogalmazzák meg, vagy csak részleteiben ilyen szempontból a feszültség.
0: Az elhúzódó konfliktus, az elhúzódó háború mekkora mértékben valódi izraeli érdek, mennyire valódi ö, helyreállítási érdeke a gázai vezetnek, illetve mennyire érdeke valójában a Netanyahu vezetésnek a hatalomban tartásának? Nézd, ez
1: egy vegyes kérdés, tehát hátrafele kezdeném. Tehát nyilvánvalóan Netanyahu és az, amit a felvezetőben is elmondtál, hogy fölröpent az a hír hogy az izraeli titkosszolgálatok műveleti részlegei elvégezték a feladatot, és valójában sikeresen felderítették azt, hogy mire készül a Hamász és a kormányzat értékelő elemző szakmai része, illetve politikai része. Tulajdonképpen nem vett tudomást erről az információról. Ez még inkább mutatja azt, hogy Netanyahu-nak és kormányának óriási felelőssége van a kialakult helyzetben. Izrael és a Hamas között. Nyilván ez nagyon komoly felelősségre vonást is jelent, és itt ne csak politikai felelősségre vonásról beszéljünk, az ugye közel 1400 vagy 1500 ember halt meg terroristáinak keze által, 1500 vagy 1400 áldozat esetén külkeményen büntetőjogi felelőssége is van azoknak a szakmai vezetőknek, akik ekkoráztak, és nyilván ezen keresztül a politikai vezetésnek. van, hogy az izraeli társadalom hozzászokott az elmúlt évtizedekben ahhoz, hogy háborús helyzetben összezár az ország, és csak akkor foglalkoznak a politikai kérdésekben a külső támadót, vagy a külső támadást hárították. Amíg ez nem történik meg, addig Netanyahuéknak a politikai hatalomban lavírozni
0: között, Viszont akkor a te véleményed szerint, amikor lezárul ez a háború, amikor ez bekövetkezik, akkor nagyjából az első dolga lesz az izraeli belpolitikának az, hogy, hogy pellengére állítsa Netanyahu kormányzatot és a felelősöket az elmulasztott védelmi hibákért?
1: Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ezt ék nem tudják elkerülni. Az Azonban mérték szempontból nem mindegy, hogy ez mikor következik be. Ezt te ismered a legjobban a kommunikáció világában. Igenis minden hír, most bocsánat, hogy így fogalmazok, három napig tart. Tehát ha sok-sok hónap eltelik, és ezekben a hónapokban Izrael sikereket ér el, akkor nyilvánvalóan ezt a fajta fiaskót, ezek a sikerek, vagy a Netanyahu kormányzat pozitív lépései árnyalni tudják. Egyébként Izraelnek gazdasági szempontból ez a háború nem hoz, hanem visz, és minél tovább tart, annál inkább vinni fog. Azt kell látnunk, hogy óriási tartalékos állománya van Izraelnek, és a tartalékosokat mozgósították az elmúlt hónapokban. Ezek az emberek a mindennapi munkavégzésből kiesnek. Vannak közt tanárok, menedzserek cukrászok, pékek, orvosok, akik a mindennapi munkájukat nem tudják végezni. Egyrészt hiányoznak a családjuknak, tehát nyilván ott is felmerül kérdésként otthon, hogy jó-jó harcolni kell az országért, de meddig? Tehát, hogy ezzel kapcsolatban a politikának belpolitikai válaszokat kell adni minél hamarabb. Másrészt a termelői tevékenységük hiányzik Izrael gazdasági életéből, ami megint csak komoly problémát jelent Izraelnek. Tehát ez egy komoly belső feszültség, amivel az izraeli kormányzat az elkövetkező hetekben szembesülni fog, és erre valamilyen fajta megoldást kell adniuk és mondaniuk. Tehát ez egy eléggé feszült helyzet. Nyilván ezt tudják a Hamas oldaláról is, és ezért van ez a fajta időhúzó taktikájuk, és ezért kéri a nyugat is, az Egyesült Államok is, Európa, Európai Unió, illetve ezen belül például kiemelten Franciaország, hogy Izrael fogalmazza meg, hogy hol lesz az a pillanat, amikor elérik azt a célt, amin keresztül ezt a háborút valahogyan zárni lehet. A végtelenségig tartó háború végtelen sok pénzbe kerül és végtelen sok erőfeszítésbe, ami nem hiányzik senkinek sem.
0: Ugye bár mindaddig, amíg a New York Times-ban meg nem jelent ez a jelentés, ami ugye Izrael kezébe kerülhetett, addig nagyon-nagyon sokan, sőt, nagyjából mindenki azt találgatta, hogy egyáltalán hogy fordulhatott elő az, hogy a világ egyik legjobban működő és legerősebb titkosszolgálata az izraeli ekkora fiaskót követett el. Ennek, hogy most ez a jelentés nyilvánosságra kerülhetett. Nyilván ez az izraeli kormánynak nem állt érdekében, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, akkor ez valahonnan a belbiztonság, a titkos szolgálat vagy akár az izraeli ellenzék oldaláról kerülhetett ki, a New York Times kezébe, hogy már pedig igenis voltak megfelelő információk, csak nem lett megfelelően felhasználva?
1: Nézd, az az információ csomag, amelyik a döntéshozók számára nem történik, vagy nem kerül átadásra, az az információ nem létezik. Ez egy nagyon-nagyon komoly, pontosító hír, amit most elmondtál, és amit a New York Times lehozott. Nyilván van egy szakmai önbecsülés és egy szakmai érdek az izraeli titkosszolgálatok oldaláról, mert ezen keresztül azt el tudják mondani, tehát ezen az újságcikken, illetve a megszellőztetett dokumentumokon keresztül, hogy valójában a műveleti része, tehát azok a tisztek, akik a Hamászért felelősek, akik a területen dolgoznak, nem voltak vakok. Tehát látták azt, ami ott történik, és elvégezték a munkájukat. A hiba a rendszer fősőbb szintjein volt, ami legalább akkor a probléma, tehát félreértés ne essék, és ez ugyancsak fiaskó, de nem műveleti fiaskó. Tehát ez az, amit én azt gondolom elsősorban az izraeli titkos titkosszolgálat, titkosszolgálatok tagjai számára fontos volt így leszögeznünk, de belpolitikai szempontból Netanyahu kormányzatának, illetve azoknak az értékeléséért felelős értékelő elemző részlegek politikai, illetve katonai és hírszerzési részének vezetői, akik legintettek erre az információra, ők óriásit hibáztak. Igazán azt kellünk és itthon csak ez a New York Times-os jelentés kapott napvilágot, ezzel szemben ugye az izraeli titkosszolgálatok vezetői, illetve ezek az értékelő elemző részlegek vezetői arról beszéltek ezzel az információval kapcsolatban, hogy azért nem foglalkoztak olyan szinten vele, mert hogy rengeteg más olyan információ a Hamász vezetői oldaláról, pont az ellenkezőjét, tehát 180 fokban mást hozott és mutatott az elmúlt két év vonatkozásában, és egyszerűen hoztak egy olyan döntést, amiben azt mondták, hogy mivel 30-40 információ szöges ellentétben van ezzel az egy anyaggal kapcsolatban, tulajdonképpen ezt az anyagot nem veszik figyelembe.
0: De ezek dezinformációk voltak.
1: Igen, azt mondták, hogy ez tulajdonképpen dezinformáció lehet. Ez hiba, félreértés ne esik, mert hogy a New York Times által lehozott anyag nem egy rövid értesítés vagy, vagy egy pontatlan általánosságokat megfogalmazó olyan hír, amire legyénteni lehet. Tehát ebben nagyon-nagyon komoly információ lettek beszerezve, megfogalmazva, több hónappal a támadást megelőzően. Magyarán titkosszolgálti szempontból ilyenkor az lett volna a helyes lépés, hogy azt mondják, hogy értjük, hogy van egy ilyen információcsomag. Ezzel szemben van sokkal több más információcsomag, de ez annyira konkrét információ, hogy nem mehetünk el mellette, és le kell ellenőrizni ezt az információcsomagot, és erre kellett volna lépéseket tenni. Ez viszont elmaradt. Ez egy egyértelműen vezetési, szakmai vezetési hiba, és ezáltal ezt az információt nem vitték végig, és ahogy a beszélgetésünk, vagy a, ennek a résznek az elején is mondtam, az az információ, amit nem kap meg egy döntéshozó, az valójában nem létezik. És itt ez történt.
0: Egy háborúval odébb menve, és egy hozzánk közelebb eső konfliktusra koncentrálva, Másik nagy hír volt az elmúlt egy héten, hogy Petro Poroshenko korábbi ukrán elnök látogatást, külföldi látogatásokra indult volna, többek között Lengyelországba és az Amerikai Egyesült Államokba is ment volna, de mivel a belbiztonság, ukrán belbiztonság kiderítette, hogy Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnökkel is lett volna találkozója Poroshenkónak, ezért nem engedték, hogy elhagyja az országot. Ez Ennek milyen Ez azért fordulhat elő egyáltalán, mert, mert Zelenszkinek szúrja a szemét, hogy bárki találkozni akar Orbán Viktorral, félhet attól, hogy egy ellenlábassa egy, egy esetlegesen kiírt választásokkor bármilyen támogatást kaphat Magyarország oldaláról, vagy ez egy egyszerű diplomáciai baki?
1: Diplomáciai bakinak semmiképpen sem mondanám. Én ezt a helyzetet kicsit másként látom, és nézzünk rá nagyobb távolságban. Tehát egyrészt az, amit ki kell jelentenünk az elmúlt egy-másfél hét történései kapcsán, hogy, és ettől a hírtől függetlenül, hogy Ukrajnában komoly belpolitikai válság kezd kialakulni. Ennek több oka van. Egyrészt, amiről beszélgettünk mi is, hogyha visszaemlékszel nyár elején, amikor az ukrán ellentámadás elindult, én akkor is mondtam, hogy az ukrán ellentámadás, ha elakad, vagy ne Isten fiaskóval végződik, abban az esetben ennek nagyon komoly belpolitikai válság része lehet Ukrajnában. Zelenszkijt és Zelenszkij kabinetjét nem szeretik nagyon sokan egyébként Ukrajnában, és eredményeket várnak ettől a kabinettől. Az eredmények elmaradása esetén, és ezt most nem Ukrajnára mondom, a világ más részein is így van, ha van egy válság, és a válság megoldása során nem jeleskedik, az a kormányzat, akkor nyilván meginog a bizalom, és azok, akik politikai ellenlábasok, ilyenkor úgy érzik, hogy, hogy van terük és lehetőségük lépni. Poroshenko is így gondolkodik, és pontosan ezért, és akkor ezt is lecsupaszítva, nem csak Orbán Viktorral szeretett volna ő találkozni, hanem az Egyesült Államok több vezető tisztviselőjével, illetve Lengyelország politikusaival is. Ebben a helyzetben Van egy nagyon komoly belpolitikai üzenete, és nem Orbán Viktorról beszélek, hanem mind a három területről, tehát Egyesült Államok, Lengyelország, Magyarország, amikor is egy vezető olyan vezető politikusokkal tud találkozni, akikkel napi szinten eddig, vagy heti szinten eddig Zelenszki elnök kommunikált. Ezen keresztül ez egy gyengüléshez, gyengítéshez vezethet, Ukrajnában, amit nyilván Zelenszkijek nem akarnak engedni. Emellett ugye volt más hír is, hogy kie polgármestere is, Klicskó, és azért eléggé kemény kritikával illette több téma kapcsán Zelenszkij. Tehát látszódik az, hogy a belpolitikai válság kiteljesedőben van hát mondjuk, Ukrajnában.
0: Igen, ugye mondjuk ki, hogy konkrétan Klicskó polgármester úr lényegében arról beszélt, hogy Zelenszki egy putyini autoriter rendszerhez hasonlót épít ki Ukrajnában, ami így első halásra kicsit erősebbnek hangzik annál, mint amit így el tudnánk képzelni.
1: Ez egy erős túlzás egyébként, de nyilvánvalóan, ahogy előbb is fogalmaztam, abszolút benne van, hogy megjelennek jelöltek Zelenszky ellenében, ne felejtsük el, a hallgatók már hallhattak erről, illetve mi is beszélgetünk, hogy Ukrajnában elviekben választásoknak kellene lenni valamikor az elkövetkező időszakban. Azért nem vagyok ebben biztos, mert nyilván egy háborúban álló országban egy választás kapcsán dönthet úgy egy kormányzat, hogy a választást átütemezi elnapolja. Tehát ezzel kapcsolatban azért ez még kicsit lebeg a levegőben. De nyilvánvalóan politikai szempontból van egy mozgás, és van egy olyan lehetőségrendszer, amit akár Klicskó oldaláról, akár Porosánkó oldaláról most például a nyári offenzíva kudarca miatt próbál az ottani eh, politikai, ellenzéki erő. És akkor beszéljünk Magyarországról. Magyarország tekintetében Ukrajna egyre komolyabban, és nem csak Ukrajna, hanem a NATO-országok egy része is, különösen az északi államok, Lengyelország, a balti államok úgy látják, és azt fogalmazzák meg, hogy Magyarország nagyon komolyan Oroszországgal együttműködve, Oroszország baráti ölelésébe vonva úgy gondolkodik, ami Európának nem jó, és az ukrán háború befejezése szempontjából, sikeres befejezése szempontjából pedig végképp nem járható. Ebben a kérdéskörben, hogyha Poroshenko találkozni tud, és ezt most Zelenszkij oldaláról próbálom megvilágítani, tehát Zelenszkijék fejében ez úgy jelenik meg, hogy az ő ellenlábassa valahogyan változtatni tud, egyeztetni az egyik legkomolyabban Ukrajnával ellentétes véleményt megfogalmazó ország első számú vezetőjével. Egy olyan emberrel, akihez kapcsolódóan azt mondja a világ és az ukrajnai mostani politikai vezetés, hogy abszolút rossz barát, ez e, nem használ Ukrajnának a háborúban, és egyszerűbb ezt valamilyen úton, módon leállítani és megakadályozni. Erre indították ezt a szolgálati lépést. Ezért fogalmaztam úgy a a téma kapcsán az első mondatomban, hogy ez semmiképpen sem diplomáciai baki, ez egy nagyon tudatos valami, amit, az ukrán, amit a mostani ukrán politikai vezetés Zelenszkijék az ukrán titkosszolgált segítségével végrehajtottak, és egyszerűen Porosankót nem engedték át a határon. Ami azért elgondolkodtató, tehát ez azért mutatja azt, hogy ha nem is úgy, hogy Klitschko megfogalmazta, tehát én nem hasonlítanám Ukrajnát Oroszországhoz egyáltalán, de vannak olyan lépések az ukrán belpolitikában, amelyek egy demokratikus ország működése szempontjából azért kérdőjeleket vannak maguk után.
0: Ugye egyre több hír lát azzal kapcsolatban is napvilágot, hogy, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország részéről is folyhatnak tárgyalások egy esetleges tűzszünet kapcsán, hogy hogyan lehetne egy ilyet elősegíteni az orosz-ukrán háborúban. Egyrészt ez erősen rá, ráerősít arra a korábban hangoztatott narratívára, ami szerint az oroszoknak nem Ukrajnával kell tűzszünetet kötniük, hanem az Amerikai Egyesült Államokkal, ugye, amiről mi is beszéltünk többször korábban, hogy ha az, ha az USA támogatásokat kivonná, akkor azért nagyon-nagyon megváltoznának itt egyrészt az erőviszonyok, másrészt pedig a tárgyalási pozíciók is. Ez eredményezheti azt, hogy, hogy valamikor a közeljövőben valamilyen pont, de legalább egy vesző kerülhet ennek a konfliktusnak a végére?
1: Nézd, béke biztosan nem. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy Ukrajna és Oroszország között az elkövetkező évtizedekben egy olyan harmonikus béke alakulna ki, amit más országok egy háború lezárása után összetudnak hozni. Itt olyan fájdalmas sebek, háborús bűntettek, történtek, amelyeket nem, nem fog a két ország megbocsájtani egymásnak, és ezért mondom azt, hogy tűzszüneti oldalról most próbálkozhatnak ilyen politikai, illetve katonapolitikai lépéseket összehozni, de ennek is csekélyeséjét látom. A békének pedig zéró, tehát hogy hirtelen az elkövetkező időszakban a két ország békét kötne egymással. Az, ami az alapkonfliktus most, és amit nagyon-nagyon érez Oroszország, és előnyként fog föl, az az, hogy Ukrajnának fölrém lett az a fajta forgatókönyv is, hogy lehetséges, hogy az Egyesült Államok befejezi a támogatását Ukrajnának, az elkövetkező időszakban, mármint, hogy katonai támogatását. Ez egy rémálom Ukrajna számára, és ugyanúgy, ahogy te is fogalmaztál, igen, tehát erről beszélgettünk korábban, és többször mondtam, hogy abban az esetben, hogyha az Egyesült Államok és a Nyugat felfüggeszti a katonai támogatását Ukrajnának, akkor Ukrajna ezt a háborút elveszíti. Ez nem kérdés. Azért tisztáznám a mostani helyzetet, mert itthon ebben egy kis zavar van. Az Egyesült Államok elsősorban az elnök választásra készül. És a republikánusok nem arról beszélnek, hogy fel meg kell szüntetni Ukrajna katonai támogatását, hanem valamihez kötik ezt a fajta támogatást, egy nagyon komoly belpolitikai kérdéskörhöz kötik. A republikánusok ugye azt szeretnék, és abban az esetben járulnának hozzá, bármilyen Ukrajnának szánt további támo, katonai támogatási lépésorozathoz, ha a migráció kérdését a demokraták teljes egészében másként kezelik az Egyesült Államokban. Ez a migrációs kérdéskör nem szól másról, mint a latinamerikai és elsősorban a mexikói térséget érintve, az ottani migrációs hullám egészen másfajta kezeléséről. Ha ebben az elkövetkező időszakban a felek valahogyan meg tudnak egyezni, Ebben az esetben Ukrajna támogatását nem veszélyezteti semmi, és ebben az esetben a republikánusok hajlandó a támogatást folytatni. Ami azt jelenti, hogy azokkal a fegyverrendszerekkel és támadó eszközökkel, illetve munícióval Ukrajna rendelkezni fog, amelyel az elkövetkező egy évben folytatni képes a. A háború. Tehát ez így precíz. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg Ukrajna politikai vezetése azt, és nem azt mondták, hogy elveszítik a háborút, hanem arról beszéltek, hogy abban az esetben, ha ezzel kapcsolatban nincs megegyezés, akkor ők nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Viszont van Béterv, ami gyerekcipőben jár, tehát hogy ezt is hozzáteszem. Ez a Béterv arról szól, hogy valahogyan próbál az Európai Unió támogatást nyújtani. Ukrajnának. Nyilván ennek mértékedsége sokkal, sokkal kisebb. <kül> Beszéljünk konkrétan, tehát a katonai támogatásoknak a százalékos megosztása, körülbelül 80-85 százalékban az Egyesült Államok támogatásai vezettek oda, hogy Ukrajna képes volt folytatni ezt a, a háborút. A fennmaradó része az, amit az európai államok, nyugati államok biztosítottak. De De azt látnunk kell, hogy hogy az, amit többen vízionálnak itthon, hogy abban az esetben, hogyha a republikánusok nem lépnek, vagy lassulnak a folyamatok, akkor ez automatikus összeomláshoz vezet az ukrán fronton. Ez tényszerűen nem igaz. Többször mondtam, az ukrán hadsereg az elkövetkező néhány hónapot képes átvészelni az eddigi erőforrásokkal. Nyilván ezt érzi Oroszország, és ezért van most óriási nyomás alatt katonai szempontból az ukrán, hadsereg, és próbálják őket minél komolyabb csapásokkal szétzilálni és pusztítani. Csongor, ezért mondom azt, hogy ez egy katonai elv, ami felülírja a tűzszüneti és béke megállapodásokat. Most érzi úgy Oroszország, hogy lehetősége van nyerni, támadni, további területeket megszerezni. Ezért volt az, hogy például a mai napon is Putyin elnök megfogalmazta azt, hogy december 14 ig ami jövő hét, ávgyívk térségét, el kell foglalni. Tehát az, amikor arról beszélnek sokan, hogy tűzszünet és béke, kihagyják azt a számításból, hogy Oroszország most úgy érzi, hogy lehetősége van sikeres támadásokat végrehajtani. És van egy nagyon fontos témakör, amit nem mond el senki itthon. Ez pedig az a kérdéskör, hogy valójában egyébként az amerikai támogatásoknak mintegy 80 a soha. Nem jutott el Ukrajnába. Egyszerűen azért, mert a pénz nem hagyta el az Egyesült Államokat, hanem az Egyesült Államok kifizette azokat az amerikai vállalatokat, amelyek muníciót, fegyverrendszereket gyártottak, sőt a fegyverrendszerek és muníció egy részét raktárkészletből ott az Egyesült Államok Ukrajnának, és ezeket a raktárkészleteket pótolja vissza most az amerikai hadipar. Ami azt jelenti, hogy a pénzek, most megközelítőleg 80-90 milliárd dollárról beszélünk, az elkövetkező egy évben 80-90 milliárd dollárnyi pénz nem jutna el az amerikai hadipari cégeknek, ami nyilvánvalóan munkahelyeket jelent az Egyesült Államokban. Tehát ez egy vékony ég, amiben a demokraták érzik azt, hogy ha a republikánusok nem engednek, az ukrán kérésnek. Abban az esetben ezt ők a kampányban, a jövő évi elnökválasztási kampányban használni tudják egyszerűen azért, mert azt tudják elmondani, hogy a republikánusok munkahelyeket szüntetnek meg azzal, hogy nem engedik, hogy az amerikai hadipar fejlődjön és ezt a háborút támogassa. Tehát ez egy eléggé vegyes kép. Én azt gondolom, hogy ezzel a republikánusok is tisztában vannak. Itt az elkövetkező másfél-két hétben kialakul az hogy mi lesz az amerikai döntés, pro és kontra, hozzájut-e Ukrajna munícióhoz, bekövetkezik-e az a fajta változás az Egyesült Államok migrációs politikájába, a latin-amerikai irányába, amit a republikánusok szeretnének, vagy abban marad Ukrajna támogatása, és ez egy teljes egészében másfajta helyzetet eredményez.
0: Egy friss kutatást szeretnék olvasni neked ami igazából arról szólt, ez egy oroszországi kutatás, a lakosságot kérdezték meg arról, hogy mi, miket kérdeznének meg Vladimir putintól. és a kérdésre válaszadók 21%-a azt kérdezné meg Vladimir Putyintól, hogy mikor, mikor ér véget a háború. Ami azért különleges, különösen érdekes, mert a második és harmadik helyen 7-8%-kal olyan témák szerepelnek, mint hogy a fizetések mikor fognak javulni, a nyugdíj, mikor lesz magasabb, illetve a szociális hely milyen lesz a jövőben Oroszországban. És ez innen nézve nagyon-nagyon beszédes, hogy azért a, az orosz lakosságnak a, a gondolataiban és az állapotában se úgy van már benne azért ez a háborús konfliktus, ez a, ez a fegyveres konfliktus, mint azt korábban reménykedtek, vagy próbálták tartani ezt putyinék
1: Én azt gondolom, hogy Oroszország társadalmat tisztában van azzal, hogy ez nem egy különleges művelet, hanem valójában egy háború. Megközelítőleg a legóvatosabb becslések szerint is 70 ezer halott és 250 ezer sebesültje van ennek az elmúlt 20-22 hónapnak. Ami azt jelenti, hogy ez egy generáció kiesése, elpusztulása, illetve sebesülési, gyógyulási és pszichés szempontból pedig egy, egy óriási problémája az elkövetkező évtizedekben Oroszország társadalmának. És pontosan tudják azt, hogy ez ha ez a háború tovább folytatódik, ez nagyon komoly további veszteségeket hoz. Nyilvánvalóan azért van egy másik kutatási adat is, amit mind Ukrajna, mind Oroszország területén elvégeztek, ez pedig arról szól, hogy folytatnák-e a háborút, és mennyire van a háború folytatása mellett a társadalom, és nagyon érdekes, hogy Ukrajna társadalmában ez a nemzetközi kutatás 60% fölé lőtte azt, hogy igenis az ukrán társadalom azt mondja, hogy folytatni kell Oroszországgal szemben a háborút, Oroszország inváziót hajtott végre egy agresszor, és ki kell őket verni Ukrajna területéről. Ez az egyik mondás. A másik mondás, hogy nyilván nem háborúként fogalmazták ezt meg, hanem különleges hadműveletként, de az orosz társadalom mint egy 70 és 80 százalék közé eső része, és itt passzol azzal a számmal, amit te mondasz, ez a 21 százalék. Tehát a 70 százalék körüli része úgy szintén azt mondja, hogy ezt a háborút folytatni kell. Tehát ilyen szempontból az a fajta békevárakozás, amit jóval, tehát pont ilyen számoknál, tehát hogyha Ukrajnában azt mondanák, hogy 60 százaléka a lakosságnak békét szeretne, A Oroszország 70 a békét szeretne, akkor lenne egy olyan helyzet, hogy társadalmilag azt mondanák a felek, hogy igenis ennek a háborúnak véget kéne vetni. Fáj mindkét országnak a háború, Oroszország is egyre inkább érzi ezt a háborút, annak ellenére, hogy a gazdasági szankciók egy részét kiátszották, de ennek ellenére az első lépésekben ez nagyon fáj, nagyon komolyak az emberveszteségeik Ukrajnának úgy szintén, tehát mindkét ország érzi azt, hogy ez a háború nagyon komoly erőforrásaikat veszi igénybe és pusztítja. Nyilván az a baj, hogy a politikai vezetés oldaláról Oroszországban nem érzik azt, hogy itt bármit is abba kéne hagyni, Ukrajna részéről pedig azt láthatjuk, hogy nagyon komolyan elsősorban a nyugattól függ, hogy ez a háború milyen irányt vesz. És hát van egy másik nagyon fontos rész, ami a nyugat gondolkodását meghatározza, és itthon nem vesz a politika egyáltalán erről tudomást, folyamatosan kutatja több nemzetközi katonai kutatóintézet azt a kérdéskört, hogy vajon forgatókönyvek oldaláról Oroszország gondolkodik-e a nyugat lépésekben, és például Lengyelország tekintetében azt fogalmazta meg egy kutatóintézet, hogy úgy látják, hogy az elkövetkező három évben valamilyen szempontból a NATO ellenében támadást kíván végrehajtani Oroszország, Németországban egy ugyanilyen katonai kutatóintézet megközelítőleg hat évben gondolkodott, de az általános biztonságpolitikai szakma úgy látja, hogy ha ezt a háborút Oroszország megnyeri, akkor az elkövetkező 8-10 évben Európában egy újabb háború lesz, ami adott esetben akár a NATO oldaláról is történhet Oroszországgal szemben.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük, hogy minket hallgattak. Jövő héten ismét friss tartalmakkal várjuk önöket. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Addig is, amíg legközelebb találkozunk, a viszont hallásra, viszontlátásra.
1: Viszontlátásra.
0: A műsor a Béton partnere.